0: 최영일의 시사본부 한입뉴스
1: 네 금요일의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 임경빈 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오세요.
2: 안녕하십니까. 안녕하세요.
1: 자, 지금 이재명 더불어민주당 대표 오늘 법정에 출석을 했는데요. 자 어떤 혐의에 대한 재판인지. 또이 대표 어떤 메시지를 내놨는지 궁금합니다. 박 기자님.
0: 네, 오늘 이재명 대표가 한 10시 한 27분쯤 서울중앙지법의 모습을 드러냈는데요. 네. 그동안 검찰 수사를 받을 때 수사받기 전에 청사에 들어가기 전에 입장을 내놨었습니다. 그렇죠? 오늘도 취재진들이 대기하고 있다가 음. 여러 가지 질문들을 했는데요. 여기에 대해서는 답을 하지 않고 네. 바로 이 법정 안으로 들어갔습니다. 음. 그니까 러 이제 크게 이제 두 가지 혐의예요. 그러니까 민주당 대선 후보였던 그러니까 이 대표가 2021년 12월 방송 인터뷰 등에서 고 김문기 성남 도시개발공사 개발 1처장에 대해서 시장 때는 알지 못했다 음. 이렇게 말을 한 거, 이게 검찰이 허위사실 공표다라고 혐의를 두고 있는 거고요. 네. 아 그리고 이 백현동 부지 용도 변경 관련해서 지난 2021년 10월 당시에 이제 이 대표가 경기도 지사 시절이었는데 그 국정 감사에서 이 부지 용도 변경 특혜 의혹과 관련해 허위 사실을 공표한 혐의 이것도 검찰이 두고 있는 건데 네. 당시 이 대표는 국토부가 용도 변경을 요청했고 공공기관 이전특별법에 따라서 저희가 응할 수밖에 없었다. 이렇게 얘기했지만, 검찰은 이 국토부가 이 부지 용도 변경 요청하나 강요한 일이 없다. 이렇게 또 주장을 하고 있습니다. 어쨌든 이제 오늘 이 선거, 어, 그 관련된 이 재판이 이제 뭐한 달에 뭐세번 정도씩 계속 진행될 것 같아요. 네. 이 결과에 따라서 뭐이 대표의 피선거권과 직결되는 그런 부분이 있거든요. 이 공직선거법은 이 선거범으로 벌, 벌금 100만 원 이상 벌금형 선거를 받는 경우 그 형이 확정된 다음에 네. 5년간 선거권과 피선거권을 박탈하고 있습니다. 음. 그래서 유무죄에 대한 관심이 쏠리고 있는 거고 어, 이 기자들도 뭐이 부분에서 물어봤지만은 이 대표 답을 하지 않고 오늘 공판에 참석을 했습니다.
2: 네. 사실 이번 선거법 자판 같은 경우는 이재명 대표의 향후 정치 행보와 관련해서 뭐 피선거권도 걸려 있지만 네네. 민주당 입장에서는 이제 대선후보로 이재명 후보가 지난 선거를 치렀었기 때문에 음. 대선 이후에 선관위로부터 이제 보전받았던 선거 비용을 아. 자칫하면은 다시 이제 뱉어내야 될 네네네. 수도 있습니다 만약에 뭐0만원 이상의 유죄 판결을 받게 되면 4 3 0여억원 정도 되는 걸로 지금 알려져 있는데 <웃음> 네. 뭐 그것도 민주당 입장에서 상당한 부담이라서 이래저래 음. 뭐 재판부든 민주당이든 이재명 대표든 상당히 좀 부담스러운 네. 재판이 됐습니다. 자,
1: 여러 가지 구담이에요. 지금 두 가지가 혐의점이다 정리해 주셨는데 이고 김문기 씨 알았느냐 몰랐느냐. 하나는 이 국감장에서도 경기도지사 시절에 네. 국토부의 강한 압박을 받았다. 이렇게 이제 강하게 주장하는 모습이 있었는데 재판의 결과를 지켜봐야 되는데 아니나 다를까 지금 안 그래도 이 민주당이 말이죠. 개파 갈등이 수면위로 터져 올라오면서 조금 복잡한 상황인데 자 지도부가 지금 당내 소통 강화를 위해서 네. 의원들을 차례로 만날 예정이라고 하죠.
2: 일단 만남 강화 쪽에 초점을 맞추고 있는 것 같습니다. 지난번 이제 표결 이후 후폭풍을 어떻게 수습할 네네. 거냐 하는 게 관심이었는데 어, 박홍근 원내대표 같은 경우는 어, 9일 오는 9일에 당내 사선 의원들하고 이제 5천 회동을 가지겠다라고 밝혔는데요. 네네. 어, 이 친문계 대표 주자 중에 한 명인 이인영 의원을 비롯해서 음. 뭐 정성호 의원이나 이제 우원식 의원 그리고 김상희 의원, 김영주 의원 등등이 이제 참석할 예정이고 일단은 박흥구 원내대표 같은 경우는 중진 의원들한테 이제 표결 결과를 두고 이 벌어지고 있는 당내의 음. 내홍을 좀 우려하는 입장을 좀 밝히고 네. 원팀 대응을 좀 협조를 해 달라 이렇게 좀 강조할 걸로 보입니다. 그러니까 네. 단일 대오로 재정비하는 에 전략을 좀 세워 놓고 있는 것 같은데 뭐 실제로 그게 얼마만큼 작동할 수 있을지는 조금 지켜봐야 될것 같습니다. 네네. 왜냐하면 저희가 표결 전에도 여러 차례 소개를 해드렸습니다만 은 이재명 대표가 별도로 개별 의원들을 접촉해가지고 설명하는 음. 시간을 가졌었다고 했는데 그것도 결과적으로는 이제 표결에 제대로 반영이 음. 안 됐었기 때문에 어 이후에 또 이제 대화를 시도하는 것들이 과연 어 실제로 효과를 발휘할 수 있을까. 그러다 보니까 이제 당 내에서는 이재명 대표가 단순 대화를 넘어서는 정책 결단을 좀 보여줘야 되는 거 아니냐. 네. 뭐 이런 목소리도 나오고 있습니다.
1: 그래요. 더좀 깊게 또 터놓고 얘기할 수 있는 소통의 장이 만들어져야 될것 같습니다. 자박 기자님 그런데 이 와중에 네. 지금 민주당 내 최대 의원 모임이죠. 더 좋은 미래 이 워크숍을 떠났는데 보니까 해외로 갔더라고요.
0: 그렇습니다. 정치권에서
1: 공방이 한참 벌어졌죠.
0: 네. 이더 좋은 미래 그러니까 더미래라고 줄여서 부르는데 음. 민주당 내부의 뭐 제일 큰 의원 모임이라고 볼 수가 있겠습니다. 이 더미래 소속 20여 명의 의원들이 어제 베트남 하노이로 2박 3일 워크숍을 떠난 거예요. 네. 그래서 이 더미래 쪽 얘기를 들어보면 이게 지난 12월부터 뭐 연말까지 해서 계속 계획해 왔는데 일정이 밀려서 3월에 가게 됐다는 음. 거고요. 12월 같은 경우는 예산 정국이 있었고 지난 1월에는 뭐 이상민 행안부 장관 탄핵안 이것 때문에 연기가 됐다는 거예요. 그래서 통상 이 시기에 더밀에 음. 이제 워크숍이 진행이 돼왔고또해외로늘 나갔었던 건데. 음. 시점이 결국에는 밀리다 밀리다 못해서 3월까지 온 거라는 거고 궁극적으로 총선 승리를 위한 그리고 당의 발전을 모색하기 위한 워크숍이다 이렇게 강조를 했습니다. 또 워크숍 비용도 이게 모임 운영비가 아니라 사비를 객출했다 이렇게 얘기를 했고 음. 또 강훈식 이 더미래 대표도 입장문을 통해서 뭐라고 했냐면 아 계속해서 연기하다가 이렇게 진행한 거고 그러면서도 워크숍 상세 일정은 비공개다 이렇게 얘기하더라고요. 네. 하지만 지금 이게 또 논란이 된 부분이 바로 시점 부분이 있겠습니다. 왜냐하면 3월 1일부터 3월 임시국회 열렸잖아요. 네네. 그런데 이임시국회 열리는 과정에서 3월 1일이 3일절인데 음. 이 휴일에 이 국회를 열 수가 있는 거냐라는 네. 지적부터 나왔었고 며칠 좀 있다가 3월 6일, 3월 13일 이때 열면 안내겠느냐 국민의힘의 이런 주장도 있었죠. 이렇게 민생 때문에 빨리 열자고 했는데도 불구하고 당내 의원들이 이렇게 해외로. 우르르. 어, 뭐, 사실은 뭐 출장으로 볼 수도 있겠지만 당내 모임의 워크숍이기 때문에 이게 국회 일정에 우선해서 볼 수가 있느냐 이런 지적을 하는 거고요. 결국 일하는 국회라는 명분을 앞세서 국회 열었는데 음. 이게 대국민 사기 아니냐. 이런 국민의 힘의 지적도 나오고 있는 상황입니다 네. 그러니까 이렇게 비판 목소리가 커지자 당 지도부가 좀 진화에 나서는 모습인데요 박홍은 원내대표는 국민의 힘과 상임위 또 본회의 관련 의사 일정을 잡아보려고 하고 있는데 일정에 전혀 협조를 하지 않고 있었다라는 음. 얘기 뭐 오늘 일정에 합의는 했지만 어제까지만 해도 일정이 합의 안 됐었다는 거고요 또이 더미래 의원들이 오래전부터 또 연례적으로 했던 워크숍인데 그나마 틈이 좀 이번밖에 안 났기 때문에 이 더미래에 이런 설명을 고 그렇다면 알겠다라고 했다는 게 박홍은 언내
2: 대표의 설명이었습니다. 네. 사실 어떤 설명을 해도 좀 엉색할 수밖에 없다라고 빌미를 생각이 있는 거
1: 아닌가 싶어요.
2: 그렇습니다. 이제 일단 기본적으로 워크숍을 굳이 제 베트남으로 가서 해야 네. 되느냐라는 거예요. 뭐 강원시 공원의 설명도 뭐 내년 총선이나 언내 뭐 네. 전략이나 이런 것들을 고민하기 위해서 워크숍을 간다라고 했으면 사실은 최대한 시간을 많이 아껴 가지고 진지한 대화나 토론이 오갈 수 있는 시간을 확보하는 게 중요할 텐데. 네. 뭐, 지금 알려지는 걸로는 2박 3일 내지는 뭐3박일도 일정이 그렇게 길지 않은데, 음. 베트남이라고 하면 가는 대하로 오는 대하로잖아요. 음. 그러면 원하는 만큼의 충분한 시간을 써서 토론이 이루어질 수 있을까라는 생각이고, 지금 말씀하셨던 것처럼 인시국회가 지금 열려있는 상태인데, 네. 굳이 이때 가야 되느냐, 그리고 굳이 가야 한다면 주말을 이용해서 음. 뭐 국내에 워크숍 할수 있는 좋은 공간들이 많거든요. 많죠. 뭐그런데로 가도 되는 건데, 왜 베트남이냐에 대해서는 설명이 좀, 어, 좀옹색하다뭐 이런 생각이 좀 들어서요. 네. 의원들이 지금 국민들의 눈을 좀 의식하고 때에 맞춰서 이제 행동하는 거를 좀 조심을 했으면 좋겠다라는 네. 생각이 좀 듭니다 자,
1: 우리 임평론가가 항상 강조하는 게 tpo입니다 tpo 음. 타이밍과 그리고 그 위치와 상황 그렇습니다 자, 다음 이슈로 가봅니다 3월 3일 오늘입니다 흔히 그냥 삼겹살대 이렇게 얘기해서 저녁에 네. 고기 구워 먹어야지 이런 분들 많으신데 오늘이 공식적으로는 납세자의 날입니다 자 윤석열 대통령, 이 박정희 대통령 이후 처음으로 납세자의 날 기념식에 참석을 했네요.
0: 그렇습니다. 현직 대통령의 납세자의 날 행사 참여가 1970년 이후 53년 만이에요. 어. 그만큼 뭐윤 대통령의 이 목소리에 그다음에 이 참석에 담긴 의미, 지금 너무나 이제 어려운 경제 네. 여건에서 성실하게 납세의무를 이행하는 그런 국민들에게 감사를 전하기에. 이 납세자의 날 기념식에 참석했다 이런 설명이 나오고 있습니다 네. 그래서 오늘 이 발언도 이제 주목이 되는데요 축사를 통해 윤 대통령이 이렇게 얘기했습니다 과거의 부동산 세제와 같이 정치와 이념에 사로잡혀서 무리한 과세로 국민을 힘들게 하고 또 재산권을 과도하게 침해하지 않겠다. 이렇게 음. 밝혔다는 거예요. 결국에는 뭐 직접적으로 거론하지 않았지만, 전임 이제 문재인 정권의 이제 증세 기조라고 할까요? 부동산 관련 뭐 세금도 많이 거치는 상황이었으니까, 그런 기조를 비판한 발언을 해석이 되는 그런 상황입니다. 아울러, 어, 뭐, 이의신청, 심사청구, 심방청구 같은 조세 불복 절차, 이건 국민의 권리 구제를 위해서 신속히 처리하겠다. 또 헌법이 보장하는 이 조세 법률주의가 형식적이 아니라 실질적으로 구현되도록 하겠다. 이렇게도 메시지를 통해서 강조를 했습니다. 네, 자,
1: 세수, 이 세수가 정말 납세를 꼬박꼬박하는 국민들 덕에 정부가 비용을 쓰고 돌아가는 건데요. 그런데 관련해서 뭐 경계 이슈가 또안 나오기도 힘듭니다. 윤 대통령이 최근에 노조 관련해서 각을 네. 세워온 만큼 관련 메시지도 나왔다면서요.
2: 그렇습니다. 뭐윤 대통령의 메시지 중에 이런 내용이 있었는데요. 공익 목적을 벗어나 불법을 일삼거나 국익을 해치는 정치 집단화된 단체에는 국민의 혈세를 쓰지 않을 것이다. 음. 이건 아마도 이제 공익 목적을 벗어나서 불법을 일삼거나 국익을 해치한 해치는. 어, 정치 집단화된 단체 곧 노조를 의미하는 게 아니겠느냐라는 네네. 건데요. 국민이 내는 세금이 아깝지 않은 나라, 납세가 자랑스러운 나라를 위해 최선을 다하겠다라고 한걸 봐서는 그동안 이제 어, 대통령이 여러 차례 공문를 통해서 강조해왔던 소위 이제 국민 혈세가 지원금으로 투입된 노조가 어, 제대로 이제 회계 자료를 제출하지 않고 있다라고 음. 했었던 비판의 연장선으로 좀 보입니다. 네. 어, 그래서 이제 고용부에서도 이제 지난달부터 어, 고용 노동 분야 비영리 민간단체 보조금 사업에 대해서 전수점검을 진행하고 있는데, 음. 어, 이런 맥락에서 아마 대통령도 오늘, 어, 관련 메시지를 낸 걸로 보입니다. 네. 다만 이제 뭐 노조 쪽에서 계속, 어, 지금 반박하고 있는 내용을, 뭐 대통령이나 대통령실에서도 좀 정확하게 그 의미 전달할 필요가 있을 것 같은데요. 뭐 지원금, 국가에서 투입된, 어, 천오백억 원 이상의 정부 지원금이라는 게, 어, 어이 노조에서 봤을 때는 정확한 액수도 아니고 개념도 아니다라는 음. 겁니다. 그러니까 한국노총에서 주로 받고 있는 정부 지원금이라는 게 대부분 정부 지원 사업을 이제 대행하는 거에 따른 어. 이제 지원금이고 실제 액수가 한 40여억 원 정도다 지난해 받았던 액수가 그렇기 때문에 이 1,500억 원의 이 정부 지원금이 투입됐다는 게좀 모호한 개념이라는 게 음. 어, 지금 이제 노조의 설명이고요. 이게 물론 이제 노조 조합비를 내게 되면 그 중에 일부를 환급해주는 제도가 있기 때문에 그거를 뭐 정부 지원금이라고 주장할 수는 있겠습니다만 엄밀히 따지면 그건 이제 지원금이라고 보기좀 어려운 음. 거라서 개념화가 좀 명확하게 될 필요가 있다. 그래서 노조에서는 조합비하고 지원금하고를 갈라서 봐야 되는데 지금 정부가 음. 이 개념을 섞어서 쓰면서 노조를 공격하는 데좀 치중하고 있다는 라 주장을 내놓고 있는 상황입니다. 네.
1: 자, 납세자의 날에 또 노조의 회계와 관련된 공방이 벌어지고 있군요. 자, 한편 엊그제 3.1절에 윤석열 대통령의 3.1절 기념사 이게 좀 굉장히 논란이 있었는데 지금 여진이 계속되는 것 같습니다. 야당 비판이 이어지고 있죠.
0: 그렇습니다. 야당에서는 매일 뭐 비판이 나오고 있는데요. 오늘은 이재명 민주당 대표가 당 최고위원회의에서 이렇게 얘기했습니다. 지금도 독도를 자기 땅이라고 우기고 침략을 반성하지 않고 있는 일본이다. 그런 일본의 잘못을 합리화하고 또 협력하자고 구걸하는 거. 학폭, 그러니까 학교 폭력 피해자가 가해자에게 머리를 조아리는 것과 같다. 이렇게 작심 비판을 했고요. 또 이제 정부와 여당의 이런 대일 저자세와 굴종을 지켜보면 이 정권이 과연 어느 나라의 이익을 우선하는지 의심스럽다. 오죽하면 이번에도 천공이 시키더냐 이런 세간의 비판까지 나온다. 그러니까 한일 관계 정상의 출발점, 이건 가해자인 일본의 반성과 사죄다 이렇게 강조했습니다.
1: 를 네. 자, 이 대통령실에서는요 정치적 이익을 위해서. 반일 감정을 이용하는 세력이 있다. 이런 지적을 내놨군요.
2: 그렇습니다. 어제 이제 대통령실 관계자가 기자들하고 만난 자리에서 그런 얘기를 한 건데요. 음. 반일 감정 혹은 뭐 혐한 감정을 이용해서 정치적 반사 이익을 얻으려고 하는 세력이 있다. 이렇게 주장을 했습니다. 음. 어 그러면서 뭐이 관계자는 어느 쪽이 좀더 국가의 이익을 위해서 고민하고 미래 세대를 위해 고민하는 세력이겠느냐 어 이렇게 얘기를 하면서 어제의 연설의 핵심은 안보와 경제 위기 극복을 위해서는 한일 간의 협력이 매우 중요하다는 것이라고 이제 네. 어, 답을 하면서 양국 국민들은 과거보다는 미래를 보고 가는 게 바람직하지 않느냐? 뭐, 이렇게 이제 대통령이 생각하는 것 같다고 네네. 설명을 했습니다. 근데 이제 다만 이제 뭐, 야권에서만 관련 비판을 내놓고 있는 게 아니고, 음. 뭐, 역사 전문가 내지는 뭐, 이제 헌법 전문가들도, 어 마찬가지로 지금 3 1전 기념사에 대한 비판적인 목소리를 내고 있는 건데요. 네. 그 모든 국민적인 목소리들을다 반일감정으로 싸잡기에는, 음. 어 목소리의 이제 방향성이 그렇게 이제 일치됐거나 뭐, 정치적인 목소리만 있는 것은 아니다. 이 부분은 좀 대통령실에서 이제 감안할 필요가 있을 것 같고요. 음. 그리고 이제, 과거보다는 미래를 보고 가는 것이 바람직하다라는 것은 그 동안 일본 정부가 수십 여년 동안 지속적으로 우리한테 해왔던 네네. 얘기이기 때문에 우리가 단순히 이제 과거에 매여 있는 관계일뿐만 아니라 뭐 강제징용 그 배상 문제라든지 위안부 피해자에 대한 문제 같은 거는 현재적인 이슈이기도 하고요. 음. 어떻게 보면 이제 보편 인권에 대한 문제이기도 하기 때문에. 대통령도 강조했다시피 보편적 가치를 공유하는 협력관계가 되려면 우리가 강조하는 보편적 가치에 대해서 일본이 협조하고 인정하는 태도는 최소한 보여야 한다. 이게 단순히 이제 과거에 매여 있는 것과는 다르다라는 점을 다시 한번 좀 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 그래요. 자, 보편적 가치 안에는 폭력을 행사해서 피해를 일으킨 쪽에서는 응당 사과를 해야 한다. 음. 그것을 배상해야 한다. 이게 우리가 좀 생각하는 상식과 우편적까지 포함되어 있는데. 그렇습니다. 자 일본도 좀 변화해야 될 대목이 있는데 왜 지적하지 않았는가. 그러니까
2: 사실 이번에도 여권이나 이제 대통령실에서 계속 얘기하는 게 옛날 얘기만 하면 앞으로 음. 나갈 수 없다. 그러니까 네네. 과거에만 너무 매여 있으면 안 된다는 식으로 네네. 이 한일 관계를 자꾸 이제 해석을 하려고 하는데요. 근데 저희가 지금 계속 말씀드렸었던 거는 뭐냐면 위안부 피해자 같은 경우는 어 이제 국제 사회에서 당연히 반인권적이라고 해서 음. 이제 어 철저히 배격하는 이제 노예제입니다. 일종 의 성노예제라고 하죠. 위안부 문제는 그렇고요. 네. 강제 징용 문제는 역시 마찬가지로 국제 사회가 금하고 있는 전쟁 중에 강제 이 징역 노동 네네. 이런 것들이거든요. 그러니까 그 문제에 대해서 일본 정부가 또렷한 입장을 밝히지 못하면 우리가 국제사회를 함께 구성해 나가는 구성원으로서 의 협력을 이야기가 기좀 쉽지 않다. 예. 이부분을좀 강조 드리는 겁니다. 자,
1: 연세가 많은 피해자들이 자, 우리도 용서하고 싶어 이런 말씀들을 합니다. 근데 사과를 해야 용서를 하지 사과하지 않는데 일방적인 용서를 할수 없는 것이죠. 자, 지금 금요일 점심 시간입니다. 12시 39분이 됐는데요. 점심 시간 교통 상황을 알아보고. 이슈들을 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터 나와주세요.
3: 네, 이 시각 교통상황입니다. 점심시간대라 통행량은 줄었는데요. 사고 소식이 많아졌습니다. 중앙고속도로 춘천 방향으로 대동요금소 부근 3차로에서 화물차끼리 부딪히는 사고가 났습니다. 대저분기점에서 대동요금소 쪽으로 정체가 되고 있고요. 평택 제천고속도로 제천 방향으로는 안진터널 입구 1차로에서 사고를 처리하고 있고요. 4km로 정차가 길어졌습니다. 중부 내륙고속도로 창원방향으로는 충주 탄용터널 부근입니다. 1, 2차로에 걸쳐 장애물이 떨어져 있습니다. 사고 나지 않도록 주의해서 지나셔야겠고요. 영동고속도로 강릉방향으로 서창 부근과 군포에서 부곡까지 정체입니다 용인나들목에서 양지터널까지도 밀리고 있고요. 인천방향으로 조금 전 반월터널 부근 1차로에서 사고가 났는데요. 여파가 금세 늘었습니다. 2km 간 정차가 되고 경부고속도로 부산 방향으로 한남에서 서초까지나 신갈에서 수원까지 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 최영일의 시사본부. 네, 다음 이슈로 가봅니다. 이 민주당이요. 대장동 50억 클럽에 대한 특검법을 저
0: 정의당과
1: 이게 함께 할줄 알았는데 지금 단독 발의하기로 했다. 이유가 있습니까?
0: 네, 그러니까 정의당과의 뭐 논의를 뭐 거쳤다고 들었는데요. 네. 이게 확실히 똑같이 음. 내용이 같게 가진 않았다 이렇게 볼 수가 있겠고요. 음. 그리고 이제 정의당과는 계속 협의하겠다 를 이렇게 여지를 남겨놨어요. 네네. 그래서 민주당도 대장동 50억 클럽 관련해가지고 이렇게 법안에 발의할 만큼 신경 쓰고 있고. 이렇게 우리가 주도에 나가기 의지를 갖고 있다 음. 이렇게 얘기를 하면서 오늘 법안을 오전에 제출했는데 결국에는 정의당과 뭐 공감을 하고 있기 때문에 이 부분은 같이 갈 수밖에 없지 않을까 이런 생각이 듭니다. 그리고 이제 민주당이 오늘 낸 발의안을 보니까 특검 추천에 대해서 대통령이 소속되지 않은 교수단체가 특검 후보를 두명 추천해서 대통령이 그중 한명을 임명하는 방식을 채택하고 있는데요. 네. 그러니까 교섭단체라는 이 어떻게 보면 조건을 뒀기 때문에 대통령이 소속되지 않는 교섭단체. 민주당밖에 없는 상황이라서. 하지만 정의당이 낸 발의안을 보면 은 비교섭단체가 추천하게 돼 있지 않습니까? 음. 뭐 이런 차이점이 좀 있는 것 같아요. 어떻게 논의할지 좀 봐야 될것 같고. 어쨌든 오늘 박공원 원내대표가 얘기했던 부분은 뭐냐 면 윤석열 정부의 검찰. 마지못해서 항소한 거 아니냐. 그걸 그대로 검찰 수사를 계속 볼 수가 없는 상황이고 재판 과정에서도 이게 제대로 드러날 수가 없다. 그걸 볼때 이제는 검찰 수사반은 특검을 통해서 더 공정하고 형평성 있게 수사하는 게 맞다라고 판단을 했다는 거고요. 정의당과의 협의를 지속하겠다고 했으니까 이 부분이 좀 어떻게 결실을 맺을지 이게 좀 주목이 됩니다.
1: 네. 마지못해 항소했다. 이 대목은 이제 곽상도 전 의원의 뇌물 아, 네. 혐의와 관련된 일심 무죄 이 대목이겠죠. 네. 자 요즘에 민주당 정의당의 관계가 묘한 게 노란봉투법은 정의당이 추진한 건데 환노위에서 함께 처리했고 그리고또 최근에 이제 이재명 대표에 대한 표결을 보면 정의당은 찬성 쪽에 가표를 주로 던졌고요 그죠? 네. 이건 지금 정의당이 오십퍼 클럽 특검은 하겠다는 건데 민주당이 단독 발의하고 자 이어 중에 박홍근 원내대표가 어제 속보로 전해드렸습니다. 이 김건희 여사가 운영한 전시기획사 코바나 콘텐츠에 대기업 협찬 의혹을 검찰이 무혐의로 처분한 것 요거 비판했다면서요.
2: 그렇습니다. 박홍근 원내대표가 이렇게 얘기를 했습니다. 제대로 된 수사 없이 서면 조사로 면죄부를 내어 준 것이다라고 했는데 어. 어제 이제 검찰에서 밝힌 바에 따르면 김건희 여사에 대해서는 두 차례 서면 조사만 했고요. 네. 별도 소환 조사는 이제 하지 않은 걸로 음. 그리고 이제 뭐, 휴대전화 포렌식이라든지 이런 강제수사는 또 이제 하지 않은 걸로 네네. 밝혀졌기 때문에 그 부분을 좀 지적을 하는 겁니다. 그래서 야당 대표는 없는 죄도 만들어서 제3자 뇌물죄 혐의를 드림밀기 바빴지만, 음. 김 여사에 대해서는 2년 반 동안 시간 끌기만 해왔다라고 지적을 했습니다. 뭐, 박흥국 원내대표뿐만 아니라 이제 민주당 의원들이 뭐, 공통적으로 얘기하는 것 중에 하나가 이재명 대표의 성남 fc 관련 제3자 뇌물 혐의 네. 어, 이거랑 이제 비교를 하는 겁니다. 음. 어, 이게 왜 그러냐면 이제 어제 무혐의 처분된 사안들이 윤석열 대통령이 서울중앙지검장이었던 시절 그리고 뭐 검찰총장으로 어, 지명을 받았던 시기에 네. 있었던 그 전시들 코바나 아. 콘텐츠가 기획했던 전시들에 대해서 대기업들이 이제 후원을 했는데요. 네. 근데 그 후원의 시기가. 어떻게 보면 특정 대기업 같은 경우는 서울중앙지검에 사건이 걸려 있었다고 었 어. 하면 이거는 네. 대가성이 있는 혹은 네네. 뭐 의도가 있는 후원으로 봐야 되는 거 아니냐. 음. 그래서 이제 배우자를 통해서 일종의 제3자 뇌물을 주려고 한것 아니냐라고 또 주장을 하는 겁니다. 그러니까 어 성남 f c 건이 제3자 뇌물죄라면 코바나 컨텐츠건도 마찬가지로 제3자 뇌물죄가 되어야 되는 거 아니냐. 형평성에 문제가 있다라는 음. 게 지금 이제 민주당의 주장입니다. 그래서 장경태 최고위원 같은 경우도 윤석열 정부가 만든 신조어. 유검 무죄 무검 유죄 정치검사의 사법폭력이 계속 이어지고 있다 음. 이렇게 비판했고요 임선숙 최고위원 같은 경우도 이재명 대표에게는 지난 18개월 동안 소환조사 3회 33건의 압수수색이 이루어졌고 60여 명이 넘는 검사들이 동원돼서 탈탈 터는 수사를 했는데 왜 이제 김건희 여사에 대해서는 제대로 하지 않느냐 음. 그래서 만인은 법 앞에 평등해야 한다 그런데 지금 대한민국에서 오직 두 사람은 법 앞에 자유롭다 뭐 이렇게 꼬집기도 네. 했습니다.
1: 알겠습니다. 자, 다음 이슈로 가 봅니다. 국민의 힘38 전당 대회 정말 며칠 남지 않았고요. 당장 내일 주말부터 이제 투표에 들어가게 되는 거죠. 자, 당 대표 후보들 어제 수도권에서 열린 마지막 권역별 합동 연설을 했는데요. 자, 박 기자님. 네. 역시 상대 후보를 겨냥한 말들이 물고 물렸던 것 같습니다
0: 그렇습니다 김기현 후보는 내년 총선에 이기려면 민심에 부합하는 후보를 내세워야 된다 음. 당대표하면서 측근 공천, 밀실 공천, 낙하성 공천 반복했던 또 선거 망쳤던 분이 나이제 반성한다 아, 시스템을 공천하겠다고 라 말하고 있다 이렇게 네. 얘기하면서 안철수 후보를 직격을 했고요 음. 또 이제 울산땅 의혹과 관련해서 김기현 후보는 민주당이 요즘 김기현이 1등으로 나서니까 두려운 모양이다 음. 아, 그래서 이사안을 판다고 하는데, 어 그리고 이, 이 그리고 우리 당 내부에서도 민주당 합당에서 합장해서 민주당 이중대를 하면 곤란하지 않겠냐 이렇게 경쟁 주자들을 겨냥을 했습니다. 네. 반면에 만철수 후보 같은 경우는. 도시개발을 이유로 이권을 챙겼던 민주당 이재명 대표의 대장동 사건과 판박이라는 의혹이 음. 계속해서 쏟아진다라고 김기현 후보의 울산당 의혹을 겨냥을 했고요. 아, 또이 대통령께서 결단해서 정순신 변호사 사퇴시켰지 않냐. 음. 그렇다면 우리도 비리 의혹이 있는 후보를 뽑지 않아야 된다.라고 또 김기현 후보를 겨냥을 했습니다. 네. 뭐 천안후보도 이 김기현 후보가 유례관표 공천 낙하산 공천으로 공천 파동을 일으켜서 막판에 또 우리가 잘못했습니다. 이게 피켓 들고 큰절하면, 어, 그때도 함께 할 거냐, 라고, 뭐, 이른바 윤력관들을 겨냥하는 모습 보였고요. 황교안 후보도 김 후보가 대표가 되면 권력형 토건비리, 땅 투기 의혹에 대해 민주당이 공격을 할 거고, 여기에 못 이겨서 중간에 비대위가 탄생할 거다. 김 후보는 당장 사퇴하라. 이렇게 또 주장을
1: 했습니다. 네. 자, 얽히고 설킵니다. 그런데 김기현 캠프 쪽에서요 이 황교안 후보 안철수 후보 지금 어찌 보면 경쟁자인데 자 허위사실 유포에 의한 명예훼손 혐의로 수사를 의뢰했다고 하는 건데 근데 이게 좀 확대된 것 같아요 민주당 쪽에 양이원영 의원 그리고 황운하 의원까지도 포함된 것 같은데 이제 여당 여당 다 걸리네요.
2: 그렇습니다. 이제 고발한다 고발한다 얘기만 있었는데 네. 어 다세 전당대를 회 남겨두고 음. 어, 정식으로 이제 수사 의뢰를 했다고 합니다. 네. 어 김기현 후보 쪽 관계자에 따르면 이제 울산 땅 투기 의혹과 관련해 가지고 국수본, 국가수사본부 어 저희가 이제 익숙하게 된 네. 경찰청의 그 국수본에 수사 의뢰를 했다고 합니다. 아. 어 오늘 오후 2시에 이제 경찰청을 찾아갈 예정인데 김후보의 1,800배 시세 차익 의혹. 이거는 이제 2021년에 양의원영 민주당 의원이 제기했던 의혹의 네네. 이제 타이틀입니다. 그래서 이 의혹에 대해서 이제 수사 의뢰를 하겠다고 하는 거고요. 수사 대상은 김기현 후보 본인 그리고 경쟁자인 안철수 황교안 후보 음. 그리고 민주당의 황우나 양의원영 의원 이렇게 돼 있습니다. 그러니까 어, 관련자들 이 사안에 대해서 이제 발언했었던 사람들을 다 이제 묶어서 이제 고, 어 수사 의뢰를 하게 된 셈인데 네네. 문제는 뭐 말씀드렸다시피 이제 전당대회까지. 앞으로 다쓸 밖에 안 남았기 때문에 뭐 결과가 나오는 거는 당연히 이제 불가능한 네. 상황이고 그렇죠. 그리고 저희도 마찬가 말씀드렸습니다만 이 사안 자체가 워낙에 좀 오래된 사안이에요. 음. 이제 어 토지의 거래가 있었던 거는 1998년이고 음. 이, 이 토지를 지나도록 그 도로 계획이 변경된 것도 2006년 7년 경이기 때문에 음. 상당히 좀 시일이 지난 사안이라 과연 뭐 경찰 수사를 통해서 어느 정도까지 사안의 내용을 네. 밝혀낼 수 있을지 그거는 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 이게 정치적인 스처천지 아니면 뭔가 또 수사하다가 나오게 될지 어느 쪽이 유리한지는 불 지켜봐야 될 텐데 자 보니까 이게 오늘 아니고 어제 오후 2 시경에 아, 수사 의뢰서가 아, 제출이 됐네요. 자이 오전에 안철수 후보 또 이준석 전 대표 기자회견을 가졌다고 하는데 네. 박 기자님 어떤 메시지들을 냈습니까?
0: 뭐 안철수 후보 같은 경우는 1년 전 어, 어, 오늘을 어, 상기시켰습니다. 어, 그래요. 바로 윤석열 당시 대통령 후보와 단일화한 날이죠. 아, 그래요. 네, 기억하시겠지만은 지난해 3월 2일 밤에 토론회 끝난 다음에 이 강남의 모처에서 어, 윤석열 아. 대통령 후보 측에서 장재 의원, 그다음에 안철수 후보 측에서 이태규 원이그 다리를 나서
1: 3월 3일 새벽에 막보도들이 나왔겠군요. 네,
0: 그때 단일화해서 그날 아침에 단일화 선언했습니다. 음. 그래서 4일이 이게, 사실, 투표가 시작되는 그날이었기 때문에, 어, 어떻게 보면은, 그, 바로 앞두고 단일화해서 대선에서 승리했다. 이걸 안철수 후보가 상기를 시켰어요. 음. 그러면서 한 말이, 그렇게 단일화 희망했던 분들이 1년도 안돼 언제 받느냐? 저의 과거 발언을 트리십시고 어. 정체성이 어떤 내네 하면서 흑생선전을 벌일 때 참담한 심정이었다. 네. 정치가 아무리 냉혹하고 비정하다고 하더라도 어떻게 이렇게 조변석기 할수 있는지 어허. 그분들한테 도대체 정의, 또 정치란 또정의 신의도 도의도 없는 것인가 묻고 싶다. 이렇게 답답함을 토로했고요. 윤석열 정부의 성공은 단일화가 옳았음을 국민으로부터 인정받는 것이기 때문에 윤석열 정부의 성공을 위해 최선을 다할 거다. 네. 아, 안철수의 정치적 미래는 아, 윤석열 정부에 성공 없이 없다. 이게 안철수의 진심이다. 라면서 음. 지지를 호소했습니다. 를 네. 그리고 이준석 전 대표도 사실 이제 내일부터 투표가 시작되지 않습니까? 그렇죠. 그래서그 앞두고 지지호소하는 기장이 열었는데 특히 소설 우리들의 일그러진 영웅을 음. 어, 빗대가지고 지금 상황을 설명을 했습니다. 소설에 보면은 엄석대, 반장의 <웃음> 권력을 유지하기 네. 위해서 여기에 저항하는 전학생 한병태, 사실 집단 괴롭힘을 벌이는 모습이 나오지 않습니까 네. 그리고 여기에 대해서 엄석대를 추종하면서 한병태를 괴롭히는 그 무리의 학생들 모습도 나오는데 음. 그런데 이게 담임선생님이 바뀐 다음에 권력이 그렇죠. 교체가 되면서 이 엄석대를 따르던 학생들이 오히려 엄석대를 고발하면서 그렇죠. 떠나는 모습 이걸 좀 얘기하면서 결국 이 한병태가 지금 천하용인 이 천하람 뭐 허은아 김용태 이기인 후보인데 이 소설 속에서는 한병태가 정말 힘이 약했기 때문에 이렇게 굴복할 수밖에 없었지만 우리 국민들, 당원들을 한병태에 힘을 달라. 음. 그러니까 우리 후보한테 힘을 줘서 이 소설의 결말을 좀 바꿔달라. 네. 담임 선생님이 국민이라고 생각하면 국민들이 심판하기 전에 이 소설 속의 그 내용이 바뀌어서 엄석대가 심판받을 수 있게 해달라 이렇게 주장을 했습니다.
2: 알겠습니다. 엄석대를 추종하다가 나중에 이제 배신하는 그 친구들을 두고 음. 이준석 대표가 엄석대 핵심관계자라고 지칭을 했더라고요. 그러니까 사실상 이제 윤회권을 겨냥한 게 아닌가 좀 그렇게 보이는 모습입니다. <웃음>
1: 네, 알겠습니다. 자 오늘 한입뉴스 여기까지 정리할 텐데 보니까 한미간에 13일에서 23일까지 이저 연합 훈련이 있습니다. 또 북한의 고강도 도발이 예상되는 시점인 만큼 자, 안보 관련해서 우리가 또 엄중하게 지켜봐야 할것 같습니다. 자 지금까지 박정호 오마뉴스 기자 임경빈 시사평론가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자 오늘의 디저트송 아 어제 한임수 시간에요 정순신 변호사 아들이 학교 폭력 징계로 받은 강제 전학 처분이 고교생활 기록부에 기재되지 않았다 이 한국일보 보도를 전해드린 바 있는데 어, 오늘 기사 보니까 강원도 교육청이 이거 사실이 아니다 어 이제 기록돼 있다 이렇게 확인을 했습니다 그래서 해당 매체에서도 유감을 표하며 전문을 삭제했기에 자이 내용을 전해드리고 시사본부에서도 이 브리핑 기사에 더신경 쓰도록 하겠습니다. 자, 오늘 디저트송은요, 청취자 7394님께서 신청해 주신, 아, 향수. 절절히 고향을 노래했던 박인수님이 별세하셨네요. 절이는 마음으로 들었던 박인수 교수의 향수 청합니다. 박인수 이동원이 함께 부르죠. 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.